0: Ob Musikinstrumente, Elektrogeräte oder Sportzubehör, es muss nicht immer Neuware sein. Refurbished-Artikel können nachhaltigere Alternativen sein und oft gleichzeitig den Geldbeutel schonen. Welche Herausforderungen HändlerInnen beim Verkauf von Refurbished-Ware begegnen und wie man mit diesen umgeht, weiß mein heutiger Gast Michele Santo, der sich auf den Verkauf von Refurbished-Ware spezialisiert hat und auf eBay general überholte Unterhaltungselektronik anbietet. Und warum eBay mit dem refurbish programm der ideale Marktplatz für gebrauchte Ware ist, erklärt unsere Refurbish expertin Stefanie Pietzko, Senior Business Development Manager Refurb bei eBay Deutschland. Man
1: sollte nicht einfach ähm, Produkte, wenn man sie auch selber repariert oder auch repariert vielleicht kauft, einfach direkt weiterverkaufen. Ähm, letztendlich unterm Strich zahlt man da drauf, weil die Geräte kommen zurück. Man hat negative Publicity, vielleicht eine negative Bewertung. Der Käufer, der vielleicht Refurbished-Produkten eine Chance geben wollte, ist enttäuscht, wird nie wieder Refurbished kaufen, ist ist nicht nachhaltig
0: und auch nicht sinnvoll. Hallo, liebe Zuhörenden und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles Top, gerne wieder, der eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Mein Name ist David Philipp, ich bin Senior Engagement Manager bei eBay. Vor ca. eineinhalb Jahren sprachen wir bereits mit meiner Kollegin Simone Sievernich über Refurbished-Angebote bei eBay. Wer da noch mal reinhören möchte, findet die Folge natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Heute wollen wir wissen, wie hat sich der Refurbished-Markt seitdem entwickelt. Eines steht fest, der Handel mit generalüberholter Ware wird immer beliebter. Laut einer Bitkom-Research-Umfrage haben rund 13% der 1005 befragten Personen in Deutschland schon einmal ein Refurbished-Gerät gekauft. Rund die Hälfte der umfrage kann sich außerdem vorstellen, in Zukunft ein gebrauchtes, aber professionell aufbereitetes Gerät zu erwerben. Außerdem sprechen wir in dieser Folge über den eBay Restore und das refurbish programm Was ist das eigentlich genau und wo sind die Unterschiede? Welche Vorteile das Refurbished-Programm bietet, weiß mein heutiger Gast Michele Santo. Seit 2016 ist er mit seiner Firma Toredo Shop bei eBay erfolgreich und kontrolliert und verkauft Refurbished-Unterhaltungselektronik. Wir wollen heute ganz genau von ihm wissen, was die Hürden beim Verkauf von Refurbished-Ware sind, welche Lösungen er im Verlaufe der Jahre gefunden hat und wie man das Vertrauen der KundInnen gewinnt, gerade im Refurbished-Bereich. Herzlich willkommen, Michele. Danke, David. Danke, dass ich da sein darf. Und außerdem hier im Studio ist Stefanie Pietzko. Sie ist Senior Business Development Manager, Refurb bei eBay. Und sie weiß genau, worauf es bei Refurbished-Artikeln ankommt und wird uns daher einmal erzählen, welche Neuerungen es bei uns im Restore bald geben wird. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo, Stefanie.
2: Hallo, ihr zwei. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Stefanie, dann fangen wir auch gleich mit dir an. Wie hat sich denn der Refurb-Markt bei eBay verändert, seitdem wir Anfang 2022 mit Simone dazu gesprochen haben?
2: Als Einstieg in die Frage bzw. Antwort vielleicht ein paar Highlights ähm, insgesamt zum Online-Verhalten vorweg. Ähm, Deutschland hat die größte Zahl der Internetnutzer in Europa und fast die gesamte Bevölkerung greift regelmäßig auf das ähm, Internet zurück und kaufen damit quasi schon regelmäßig, routinemäßig ein. Außerdem hat Deutschland die höchste Gesamtkaufkraft in Europa und angesichts des beträchtlichen Kundenstamms und der Wirtschaftskraft spielt das Land eine zentrale Rolle in der globalen digitalen Wirtschaft. Angesichts der großen Zahlen im Online-Business ist auch die zunehmende Bedeutung von Kreislaufwirtschaft ein treibender Faktor für den refurbished -Markt. Auch wird erwartet, dass die Vorliebe für general überholte Produkte aufgrund von Preisvorteilen immer attraktiver wird und steigt. Auch Initiativen wie zum Beispiel die Circular Economy Initiative Deutschland, kurz CID, setzt Deutschland einen zukunftsweisenden Rahmen für einen Perspektivwechsel. Das insgesamt spielt natürlich positiv auf den refurbish ein. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf die Ausweitung unseres Refurbish-Programms bei eBay, um unseren Kunden kostengünstige Einkaufsalternativen in Form von general überholten Produkten anzubieten.
0: Steffi, wenn unsere Zuhörer noch mehr ähm, in das ganze Thema einsteigen wollen und vielleicht auch noch mehr Zahlen haben wollen, wo können Sie die denn finden?
2: Ja, zum einen, ähm, allgemein gibt es eine Studie, ein, ein Report, Germany Refurbished Retail Market von 2023 bis ähm, 2028 mit Prognosen auch. Und dann, wer ähm, spezielles Interesse an der Circular Economy Initiative hat, der kann das direkt auf der Seite circular-economy-initiative.de nachlesen.
0: Sehr gut. Stephanie, woran hat denn das Refurb-Team seit unserem Gespräch mit Simone 2022 so gearbeitet?
2: Ja, wir haben an vielen Dingen gearbeitet. Ähm, hervorheben möchte ich hier aber die Kategorieerweiterung. Also wir sind stetig dran, weitere Kategorien unserem Refurbish-Programm bei eBay ähm, hinzuzufügen, haben mittlerweile ähm, 800 sogenannte leaf categories im Programm, in dem man ähm, Refurbish-Produkte in diesen vier Zuständen, die wir haben, einstellen kann, was einfach schon immens ist im Vergleich zu äh, anderen Marktplätzen, neben Elektro. Und Hard-Home-Geräten haben wir uns jetzt auch ausgeweitet auf andere Kategorien wie Beauty, Musik, Sport und haben insgesamt... Vergleichsweise ein sehr großes Angebot an Kategorien. Daneben haben wir ähm, an unseren sogenannten Anmeldeprozess ähm, gearbeitet und automatisiert. Das heißt, Verkäufer können sich jetzt bei uns über unser Verkäuferportalseite, refurbish Verkäuferportalseite, ähm, bewerben. Das ist ähm, alles automatisiert. Das heißt, es findet eine Validierung statt. Unseren ähm, AGB kann automatisch zugesagt werden. Und damit ist einfach die Einführung in das Programm für Seller ähm, wesentlich schneller und einfacher. Und wir haben auch jüngst unser sogenanntes Refurbished Dashboard Verkäufern im Verkäufer Cockpit Pro zur Verfügung gestellt. Damit haben die Verkäufer die Möglichkeit, ihre Performance, ihre Refurbished Performance im Speziellen anhand von gewissen Qualitätsmetriken regelmäßig zu prüfen. Und damit natürlich aktiv darauf aufzubauen, um das Business noch besser zu machen.
0: Ich merke schon, da ist eine Menge passiert, seitdem ich mit Simone gesprochen habe. Ähm, kannst du denn trotzdem vielleicht einen kleinen Ausblick geben auf das, was vielleicht noch kommen wird? Also es war jetzt schon viel, aber was kommt als nächstes?
2: Wir werden im Prinzip das fortsetzen. Wir werden ähm, weitere Kategorien dem Programm hinzufügen. Dann werden wir auch regelmäßig an dem Dashboard arbeiten, das war jetzt quasi ein ein erster Launch, eine erste Einführung. Wir sind aber regelmäßig mit unseren Verkäufern im Austausch, sammeln das Feedback ein und ähm, aufbauend darauf verbessern wir dann die Möglichkeiten in dem Dashboard, weiten das aus an Alternativen, an Filtermöglichkeiten, an ähm, FAQs zum Beispiel. Und mit dem Trade-in-Programm unterstützen wir zusätzlich die digitale Kreislaufwirtschaft und schenken gebrauchten Geräten ein zweites Leben.
0: Du hast gerade schon das Trade-In-Programm äh, erwähnt und hier werden wir noch einmal genau von Martin Vogel hören, was es damit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert, bevor wir gleich von Michele hören, wie er den Refurb-Markt für sich entdeckt hat. Martin, du bist schon seit über 20 Jahren bei eBay. Nicht schlecht. Als Senior Director bist du unter anderem für den Bereich Refurb zuständig und zu deinen Kernaufgaben im Bereich Refurb gehört es, mittels unseres Marktplatzes den Lebenszyklus von Dingen zu verlängern und ihnen ein zweites Leben zu schenken. Ganz im Sinne der digitalen Kreislaufwirtschaft. Dazu gehört auch das Trade-in-Programm. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das Trade-in-Programm ist?
3: Ja, das kann ich gerne machen. Also Trade-in-Programme... An sich bei Ebay und im Markt ähm, sind ein alternativer Weg des privaten Verkaufens, wo Nutzerinnen und Nutzer nicht an andere Privatpersonen verkaufen, sondern an Unternehmen.
0: Und ähm, was genau ist der Gedanke hinter dem Trade-in-Programm bei Ebay? Also warum macht man das? Warum verkauft man nicht an Nutzerinnen und Nutzer?
3: Ja, da gibt es äh, vielfältige Gründe. Ähm, es gibt äh, Situationen, ähm, wo jemand ähm, vielleicht einfach nicht die Zeit hatte, ähm, sich mit dem privaten Verkaufen zu beschäftigen oder ähm, Sicherheitsbedenken hat, ähm, dass da vielleicht noch Daten oder ähnliches auf dem alten Elektronikgerät sind.
0: Okay, ähm, ihr habt jetzt gerade Neuerungen am Trade-in-Programm vorgenommen. Kannst du die vielleicht einmal kurz erläutern, bitte?
3: Ähm, ja, da sind eine ganze Reihe von Sachen neu. Also es ist richtig, wir haben dieses Programm schon seit bestimmt zehn Jahren live. Wir sehen auch dass es im Markt jetzt kein ganz neues Thema ist, dass es Trading-Programme schon seit einiger Zeit gibt. Typischerweise läuft der Prozess so, dass ich auf die Plattform gehe, ein paar Angaben über mein Gerät mache, mir ein Preis vorgeschlagen wird. Wenn ich ihn akzeptiere, schicke ich das Gerät ein und der Anbieter prüft es und schickt mir dann das Geld. Ja, Und das ist aber ein Prozess, der dauert eine ganze Reihe von Zeit und hat auch das andere Problem, dass manchmal nach einer Prüfung bei dem Anbieter ich nicht das Geld bekomme, was ich ursprünglich gedacht habe, dass ich es bekomme. Ja. Und ähm, diese Probleme, ähm, für die haben wir eine Lösung gefunden. Ähm, ich kann ähm, sehr einfach und schnell innerhalb von drei Minuten bei uns den Wert meines Produkts ermitteln. Ähm, und wenn ich den Wert akzeptiere, bekomme ich in dem Moment einen Gutschein ausgestellt für die allermeisten Nutzerinnen und Nutzer, ähm, den ich dann direkt beim Kauf äh, bei, bei eBay einlösen kann.
0: Das heißt, es gibt einen Gutschein ähm, für, für den Kauf bei eBay einfach.
3: Genau, den gibt es direkt und es hat also verschiedene Vorteile. Also es gibt... Ähm Situationen, wo jemand sich ähm, mit diesem Gutschein ein Produkt leisten kann, ähm, was äh, sonst vielleicht äh, nicht äh, erreichbar gewesen wäre aus finanziellen Gründen. Ja. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit und insbesondere im Bereich von ähm, Handys äh, wird das sehr stark genutzt. Da will ich ja nicht auf mein Handy verzichten. Ja. Das heißt, ich kaufe mir mit dem Gutschein ein neues Handy, lasse mir das liefern, kann zu Hause den Datentransfer machen und erst danach ähm, das alte Handy, was ich praktisch schon verkauft habe, an den Anbieter ähm, einschicken. Dafür habe ich 21 Tage Zeit und das ist ein cooler Use Case.
0: Und wie ist das mit Leuten, die eventuell noch gar keinen Kaufwunsch haben, also die nicht den Gutschein nutzen wollen, um andere Artikel bei eBay zu kaufen? Haben wir da
3: auch eine Lösung für die? Ja, gibt es auch. Beim eBay-Trading-Programm hat man die Möglichkeit oder die Auswahl, sich einen Gutschein geben zu lassen oder auch das Geld auszahlen zu lassen.
0: Martin, du hast gerade schon mal Smartphones erwähnt. Gilt denn das Trading-Programm nur für Smartphones oder auch für andere Produkte?
3: Wir haben 14 Produktkategorien abgebildet. Smartphones ist die größte, aber es gibt auch Laptops, Computermonitore. Ähm um smarte Lautsprecher ähm, in all diesen Bereichen findet der Ankauf statt. Ähm, was man schon sagen kann, ist, dass Handys die Kategorie ist, die am meisten genutzt wird. Das andere Spannende, was wir sehen, ist, dass eine Reihe von Nutzern ähm, den Gutschein nutzen, um sich ein gleiches Gerät wiederzuholen, also eine Art von Upgrade machen. Wir haben aber auch schon Fälle gesehen, wo jemand ein altes iPhone ähm, XR für 150 Euro in den Ankauf gibt und sich von dem Geld ähm, ein paar Sneaker kauft. Hm?
0: Spannend. Das heißt also, dass wir mit dieser Neuerung versuchen, neue KäuferInnen auf unseren Marktplatz zu holen, die dann wiederum ihren Gutschein nutzen können, um bei unseren vielen HändlerInnen ein neues oder wiederaufbereitetes Gerät zu erwerben. Also mehr KundInnen für unsere HändlerInnen, richtig? Ja. Spannend. Arbeiten wir da mit einem bestimmten Partner zusammen oder wie läuft das Ganze?
3: Wir sind ja ein reiner Marktplatz. Ähm, äh, unser Trading-Programm wird gepowert unterstützt von ähm, Foxway und das ist ein großer internationaler Anbieter, ähm im recommerce bereich das heißt, die nehmen gebrauchte Elektronik aus dem Markt, bereiten die auf und verkaufen die dann weiter.
0: Ja, das klingt für mich auf jeden Fall nach einer sinnvollen Produktänderung, von der auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer profitieren können. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, Martin. Ich äh, misste dann heute auch endlich mal äh, diese ähm, Schublade aus, die ich noch habe, wo vielleicht ein paar Altgeräte drin liegen und schau mal, was es da zu holen gibt. Alles klar, Dankeschön. Mikhele, kommen wir jetzt einmal zu dir. Wie hast du denn den Refurb-Markt überhaupt für dich entdeckt? Ja,
1: tatsächlich ähm, eigentlich erst durch Ersatzteile. Also wir haben mit dem Verkauf von Ersatzteilen gestartet gehabt. Ich hatte Freunde, die bereits im Reparatursektor aktiv äh, waren und die haben mich gefragt, ob wir als zweiten Standbein quasi den E-Commerce einführen können. Und ich habe dann angefangen, ähm, Ersatzteile zu verkaufen. Aber wir haben halt recht schnell gemerkt, dass wir die Kompetenzen besitzen, eigentlich Geräte fachmännisch gut zu refurbischen. Und ähm, haben auch gemerkt, dass die Nachfrage nach Refurbished-Geräten steigt. Und haben wir dann gestartet, Refurbished-Geräte zu verkaufen. Also angefangen auf Ebay 2016... Rum mit Ersatzteilen und 2017 haben wir dann schon mit Refurbished-Geräten angefangen.
0: Also ihr habt so ein Jahr gebraucht, um es merken, so, hm, also Refurbished, irgendwie geht da was und wir haben die Teile ja hier. Also dann, ne, <lacht> nee, nicht ganz ein Jahr, wir haben Ende 2016
1: angefangen, ich glaube November, Dezember rum mhm. und äh, ja, ich glaube zwei, drei Monate hat es gedauert, bis also wir gemerkt
0: schon haben. schon sehr schnell klar gewesen. Sehr schnell, ja, aber auch irgendwo naheliegend. Ja, ja. Spannend auf jeden Fall. Ähm das heißt aber auch, du verkaufst deine Angebote auch im Restore bei uns und bist aber jetzt auch Teil des Refurbished-Programms, richtig? Genau, richtig, ja. Also der
1: Restore ist ja im Prinzip alles, was nicht Neuware ist. Und ähm, der Refurbished-Programm ist jetzt äh, neu ausgerollt worden und ähm, erweitert ja den Zustand, eigentlich Verkäufer general überholt, auf die einzelnen optischen Zustände. Ähm, genau, wie hervorragend, sehr gut, gut und ähm, das bisschen ausgesonderte Programm zertifiziert, refurbished, wo dann autorisierte Seller verkaufen können.
0: Ja. Stefanie, kannst du noch mal kurz erklären, was man denn tun muss, um wie Michele zum Beispiel äh, zum einen im Restore zu verkaufen, aber vor allem auch Teil des Refurbished-Programms zu werden?
2: Ja, gern. Ähm, vielleicht kurz vorweg, der Zusammenhang zwischen Restore und Refurbished, der ist ja dem meisten noch nicht so ganz klar. Deswegen vielleicht an der Stelle noch mal kurz ein Intro. Also der Restore bei eBay, der definiert sich ja über Zustände, was jetzt ähm, alles neben neu ist, also quasi neu sonstige, die vier Refurbished-Zustände zertifiziert, hervorragend, sehr gut und gut. Und dann noch der Gebrauchszustand. Und ähm, das Refurbished-Programm, was die vier Refurbished-Zustände sind, ist sozusagen ein ähm, Premium-Angebot innerhalb des Restores. Verkäufer wie äh, Michele, die können uneingeschränkt im Restore die Produkte-Listen mit Ausnahme zum Refurbish-Programm. Beim Refurbish-Programm, weil wir hier auf hohe Qualität der Verkäufer abzielen, ist quasi ein geschlossenes Programm. Das heißt, die Zustände stehen dem Verkäufer nicht frei zur Verfügung. Hier muss quasi ein Bewerbungsprozess durchgelaufen werden. Da kann man sich, wie eingangs schon erwähnt, über unsere Verkäuferportal-Seite gerne bewerben. Und wenn dann alles passt, die Validierung passt, den AGB zugestimmt wurde, dann können wir den Seller gern mit ins Programm aufnehmen und dann für die Zustände freischalten.
0: Das klingt also nochmal, nur um um das für mich sicherzustellen, dass ich richtig verstanden habe, also jeder gewerbliche Händler, jede gewerbliche Händlerin kann im Restore verkaufen, sobald man äh, Artikel einstellt, die nicht neu sind, sondern auch neu sonstige fällt schon da rein. Aber um im refurbish programm zu sein und eben diese besonderen äh, Artikelzustände zu haben, muss man sich für das Refurbish programm bewerben. Den Link dazu findet ihr natürlich auch wieder bei uns in den Show Shownotes. Und ähm, dann muss man einen Prozess durchlaufen, wo geprüft wird, okay, sind die wirklich auch entsprechend, ja, ähm, dass das wirklich alles passt, damit unsere KäuferInnen natürlich auch die Artikel bekommen, die sie erwarten. Und wenn man dann in dem Programm ist, kann man eben diese Artikelzustände nutzen, ansonsten nicht, richtig?
2: Ja, Genau, wir haben unseren Refurbished-Bewerbungsprozess verbessert und voll automatisiert. Das ähm, ist ein Bewerbungsprozess, der jetzt über vier ähm, verschiedene Schritte abläuft. Damit ist es insgesamt einfach, schneller auch im Programm teilzunehmen und seine Pro ähm, Produkte zu listen.
0: Stefanie, warum ist eBay denn eigentlich der ideale Online-Marktplatz für, für Refurb-Händler? Ich meine, wir wissen alle, wir leben ja alle in der Realität, es gibt viele Marktplätze. Warum ist eBay aber für Refurb-Händler eigentlich der ideale Marktplatz?
2: Ja, hier gibt es sehr viele Gründe. Zum einen ist es ganz klar die Reichweite, die wir mit eBay haben. Wir haben ähm, mit dem Refurbish-Programm eine Menge an Kategorien, auch aus verschiedenen Bereichen, in denen ähm, verschiedene ähm, Verkäufer ihre Produkte anbieten können. Wie eingangs erwähnt, Beauty gehört dazu, Musikinstrumente gehören dazu, Sport, Elektro sowieso. Damit sind wir einfach schon sehr breit aufgestellt im Vergleich zu anderen Marktplätzen. Das ist ein großer Vorteil. Dazu kommen die ganzen Benefits für unsere Verkäufer. Wir haben gezieltes Marketing- und Refurbished-Programm. Wir haben ähm, dedizierte Refurbished-Landing-Pages. Wir haben unsere Account-Manager, die ähm, speziell für unsere Refurbished-Verkäufer da sind und ähm, Anliegen mit den klären. Wir haben unsere Partnerprogramme bei eBay, was jetzt ähm, durch. Starter ist, ProTrader, dann Concierge zum Beispiel. Dann haben wir unsere ganzen ähm, Schutzprogramme, Verkäuferschutzprogramm, wo wirklich primär auf den Verkäufer geachtet wird. Und dazu haben wir natürlich noch unseren Kundenservice.
0: Stephanie, du hast jetzt schon mehrmals gesagt, äh, refer Beauty, ähm, ich nehme an, das wird kein Make-up sein, oder?
2: Nein, es ist natürlich kein Make-up oder Puder oder Rouge oder Cremes oder Lotions oder was es da alles gibt. Nein, es ähm, auch hier zieht es wieder auf den Elektrobereich ab. Also hier reden wir dann von ähm, Föhn zum Beispiel, Glätteisen, Lockenstäbe, genau, Rasierapparate.
0: Okay, Michele, äh, warum ist eBay denn für dich und dein Unternehmen der ideale Online-Marktplatz? Ja, als ich darüber nachdachte, wo verkaufe ich am
1: besten Refurbish-Geräte, was ja eher in Richtung Gebrauchtware geht, da ist mir gleich als erstes Ebay eingefallen. Ich meine Ebays Geschichte her. Ebay war ja mehr so der der, der, der Flohmarkt fürs Internet gedacht. Und da die Kunden, die auf Ebay kaufen, ähm, sind gewöhnt, Gebrauchtprodukte zu kaufen. Und deswegen ist mir Ebay da eingefallen und ähm, haben da auch direkt damit Ebay auch gestartet. Ja, und mit dem Refurbish-Programm ist jetzt frischer Wind auch im Programme aufgekommen.
0: Und wir fragen die HändlerInnen, mit denen wir hier im Podcast sprechen, auch gerne nach, welche Hürden ihnen denn während des Aufbaus ihres Unternehmens begegnet sind. Und ähm, weil wir finden, dass man daraus halt immer sehr hilfreiche Learnings für unsere ZuhörerInnen halt ähm, generieren kann. Daher auch die Frage an dich, welche Hürden musstest du denn überwinden? Ja, also da
1: gab es wirklich einige Hürden. Ich würde sagen, jetzt bei den drei größten Hürden, spezifisch auf refurbish produkte war zum einen ein passendes System zu finden. Also es gibt viele Lösungen im Internet, aber die zielen mehr auf Neuware ab und man muss sich dann mehr oder weniger das zusammenbasteln, was man braucht und man muss sich dann auch überlegen, wie bilde ich die verschiedenen Zustände ab. Und ja, da muss man mehr oder weniger was sich raussuchen. Also wir haben eine Lösung für uns gefunden ähm, aber es kann sein, dass ein anderer Händler vielleicht mit einer anderen Lösung besser fährt wie wir. Dann, ähm, das, war, das geht damit auch daher, aber wir haben dann auch eine Lagerhaltungssoftware ähm, extern nochmal raussuchen müssen, weil das System, wofür wir uns entschieden haben, das nicht auf der Ebene abbilden kann, wie wir es brauchen. Also elektronische Produkte ähm, müssen mit Seriennummern muss man unbedingt ähm, damit arbeiten, damit man auch weiß, was man verkauft hat, wem man das verkauft hat. Und das hat unser System nicht gehabt. Und da mussten wir uns dann weiterhelfen, indem wir noch eine Software quasi dazu holen mussten, die ähm, mit Seriennummern arbeitet im Lager.
0: Das heißt, mit System meinst du ERP-System, ja? Genau, richtig, ERP-Systeme.
1: Das sind so Systeme, die alle Prozesse abwickeln, die man so braucht, wie auch Buchhaltung, Rechnungen schreiben, aber auch Versand, zum Beispiel Labelgenerierung oder dass überhaupt Bestellungen von den Plattformen in das System geladen werden, also auch viel Schnittstellen
0: Sache und ja, da gibt es einige Anbieter. Aber es gibt im, im Refurb-Bereich jetzt nicht den Anbieter, der einfach das Rundum-System anbietet, gerade auch für elektronische Geräte, wo eben die, die Seriennummern drin sind und und und.
1: Genau, also ich habe zu dem Zeitpunkt äh, viel recherchiert, zu dem Zeitpunkt damals auf jeden Fall nicht. Inzwischen könnte es sein, dass es vielleicht auch äh, eine Software gibt, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Ähm, genau, weil einfach der, der Refurb-Beschmack ist noch zu klein, aber wie Steffi schon angemerkt hat, der wächst und wächst und äh, da gibt es viel Potenzial nach oben. Also es sind viele Prozent man muss halt schauen, was man alles braucht. So ein ERP-System bietet viel. Ähm, genau. Aber jetzt äh, am besten ein E-Commerce-ERP-System raussuchen, und ähm, dann vielleicht mit elektronischen Produkten, damit das mit der Seriennummer irgendwo dabei ist. Und wir mussten halt nochmal ein Dritttool dazu holen.
0: Aber es, es klingt auf mich jedenfalls so, dass man meistens gerade im, im Refill-Bereich dann eben sehr individuell gucken muss, weil ihr verkauft eben aufbereitete Elektronikartikel, andere machen vielleicht andere Sachen, dass man wirklich gucken muss, okay, was bietet das, was bieten die Systeme, was brauche ich,
1: richtig? Richtig, richtig, ja. Da macht es vielleicht auch Sinn, vielleicht einen Berater reinzuholen, der die verschiedenen Systeme kennt und äh, sich anhört, was man da benötigt, damit er weiß, okay, welches System. System könnte passen, aber es ist individuell. Also wie gesagt, das System, das für uns passt, kann sein, dass ein anderer Händler sagt, weil er das so handhaben
0: will, dass es dann vielleicht auch nicht passt. Was ich ja wirklich faszinierend finde, ist, dass der Markt für Refurb-Ware eigentlich immer größer wird und die Nachfrage bei den KonsumentInnen nach diesen Angeboten ebenso steigt. Ja, und trotzdem sind Dienstleistungsunternehmen wie zum Beispiel SAP und auch andere anscheinend ja wirklich noch nicht so weit, hier die geeignete Lösung zu entwickeln. Und also, ne, also Tipp an alle äh, Systementwickler da draußen, hier vielleicht eine Riesen-Nische, ja. aber Frage an euch, meint ihr, dass sich das hier in den nächsten Jahren noch bessern wird? Also wird sich hier was tun oder müsst ihr weiterhin aus verschiedenen Systemen etwas Eigenes zusammenbauen?
1: Also ich denke, dass auf jeden Fall in Zukunft äh, Systeme entstehen werden, die speziell auf den refurbish markt abzielen und auch zum Beispiel die EU beschäftigt sich mit der Frage Recht auf Reparatur, ähm, soll jetzt Geräte noch leichter äh, wartbar machen, wo man auch Privatpersonen vielleicht selber die Geräte reparieren können und die Hersteller müssen sich da einfach unterordnen, auch wenn die Hersteller sich vielleicht wünschen, dass jeder Kunde sich jedes Jahr ein neues Handy kauft, wie in den Jahren zuvor. Ähm, das ist einfach heutzutage, finde ich, wo Nachhaltigkeit immer wichtiger wird und auch, wo die Inflation jetzt auch da ist, wo man sich dreimal vielleicht überlegen sollte, ob man so viel Geld zahlt für ein Smartphone, das man nur ein Jahr nutzt, ähm, ja, dass
0: man vielleicht dann doch Refurbished-Ware kauft. Wenn du jetzt aber das System, habt ihr für euch gefunden und vielleicht gibt es ja irgendwann ein System, das für alle funktioniert, ähm, hattest du denn sonst noch weitere Hürden, die du ja überwinden musstest? Ja, absolut. Also die Qualitätsprüfung ist auf jeden Fall eine große Hürde. Ich glaube, das betrifft alle
1: refurbisher weil das einfach ähm, ein großer Punkt ist, man sollte nicht einfach ähm, Produkte, wenn man sie auch selber repariert oder auch repariert vielleicht kauft, einfach direkt weiterverkaufen. Ähm, letztendlich unterm Strich zahlt man da drauf, weil die Geräte kommen zurück. Man hat negative Publicity, vielleicht eine negative Bewertung. Der Käufer, der vielleicht Refurbished-Produkten eine Chance geben wollte, ist enttäuscht, wird nie wieder Refurbished kaufen. Es ist, ist nicht nachhaltig und auch nicht sinnvoll. Also man sollte auf jeden Fall in eine gute Qualitätsprüfung investieren. Ähm, da überle äh, unbedingt überlegen, wie machen wir die Prozesse. Ähm, da gibt es auch inzwischen äh, sehr viele Anbieter, also da gibt es Softwarelösungen tatsächlich. Die haben es äh, hingekriegt, ja? Die haben es hingekriegt, sind auch sehr früh dran. Ähm, also Pi mal Daumen kann man auch sagen, ein Test kostet von 50 Cent bis ein Euro, würde ich jetzt sagen, für ein Smartphone. Ähm, aber das lohnt sich, weil äh, man sieht, welche Mitarbeiter hat das Gerät getestet, welche Funktionalitäten wurden getestet, wann wurde es getestet, also das wird alles transparent in der Cloud abgespeichert und ähm, ja, man kann sich mehr oder weniger darauf berufen. Leider gibt es manchmal so Fehler, die tauchen bei einem Test nicht auf. sondern so sporadische Fehler. Das ist natürlich schwer damit abzudecken. Aber solange es nur diese Fehler sind, lässt sich das noch, ist es noch überschaubar, wenn man die Geräte blind verkauft und dann äh, plötzlich kommen alle Geräte zurück. Also das, das ist nicht nachhaltig.
0: Das heißt einfach auch, um, um die Retouren zu reduzieren, ist es sinnvoll zu sagen, wir machen ordentliche Qualitätstests. Und checken unsere Geräte durch, bevor wir sie rausschicken. Ja, und auf
1: keinen Fall, also das Auslassen oder so, das, das macht keinen Sinn. Das spart man am falschen Ende, ja. Richtig, ja.
0: Qualitätskontrolle ist an sich ein gutes Stichwort, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele KäuferInnen, und du hast es gerade auch gesagt, ne, wenn die das erste Mal Refurb-Ware eine Chance geben, ja, ähm, dass da noch sehr viel Skepsis herrscht und, und, und Unsicherheit. Also das Vertrauen ist hier ein gutes Stichwort. Was macht ihr bei Toredo denn dafür, um die Kauferfahrung so nah wie möglich an den Kauf von Neuware heranzuführen? Ja, da gibt es einige Punkte. Also
1: wir testen verschiedene Ansätze aktuell für die Beschreibung der verschiedenen Zustände. Also wir haben Wörter wie hervorragend, sehr gut oder gut, aber jeder hat da eine andere Vorstellung. Und ähm, da ist auch eBay zum Beispiel bemüht, das äh, mehr einheitlich zu machen. Inzwischen gibt es für jedes Gerät im Refurbish-Programm auch so ein Video, das es ein bisschen erläutern soll, wie das aussieht. Aber wir testen da auch viele Sachen durch, wie Bilder, also, also Beispielbilder, vielleicht mit so Beispielgebrauchspuren, damit der Kunde eine ungefähre Vorstellung hat, was er zu erwarten hat. Und ähm, wir wollten auch Insights geben, also wir wollten Videos drehen, ähm, unsere Prozesse ein bisschen transparenter darstellen, wie läuft die Qualitätsprüfung ab, wie läuft ähm, das Refurbishen ab, damit der Kunde sieht, dass es das jetzt nicht einfach so eine Amateurreparatur ist, würde ich mal sagen, sondern ähm, dass da bestimmte Standards eingehalten werden, um auch sicherzustellen, dass die Geräte wirklich voll funktionsfähig sind. Genau. Aber auch, ich finde zum Beispiel... Ähm, um Misstrauen auch irgendwo vorzubeugen und einen Vertrauenszuschuss zu bekommen, ähm, gibt es einfach Maßnahmen wie kostenloser Versand hin, zurück und auch vielleicht eine verlängerte Wiederrufsfrist, die meiner Meinung nach obligatorisch sind. Also wirklich verpflichtend, ähm, wenn man im Refurbished Sektor verkaufen will. Also ist meine persönliche Meinung jetzt.
0: Also zumindest erfolgreich
1: verkaufen will. Zumindest erfolgreich verkaufen will, ja. Weil einfach dieser Misstrauen ist immer noch da. Und ähm, wenn der Kunde Angst hat, vielleicht mit, mit Minus, also dass er was zahlen muss dafür, dass er die Geräte testet, weil er den Rückversand zahlen muss oder sowas in der Richtung, das funktioniert einfach nicht. Da greift der Kunde doch lieber auf Neuware zurück, zahlt ein bisschen mehr und möchte einfach dieses Risiko nicht eingehen. Und da brauchen wir einfach diesen Vertrauenszuschuss und das kriegen wir meiner Meinung nach eher nur hin mit kostenlosen Hinversand, kostenlosen Rückversand. Und wie gesagt, verlängerte Widerrufsfrist. Wir bieten bei Toredo, bieten wir einen Monat Widerrufsfrist an. Ich glaube, das ist auch eine angemessene Zeit, weil wenn der Kunde bestellt, das Erste, wenn das Gerät kommt, ist nicht immer zwingend, dass er das nutzt, sondern man wartet auf ein Wochenende, weil ja, also so Handywechsel ist jetzt nicht so eine einfache Geschichte für viele. Man muss die Daten irgendwo sichern, man muss die dann übertragen, dann vielleicht funktioniert das nicht, weil man sich nicht auskennt und ähm, da macht man es vielleicht am dem Wochenende und am nächsten Wochenende und dann ist bei 14 Tagen schon die Widerrufsfrist um und dann, wenn das Gerät doch nicht funktioniert... Ja, dann ist der Kunde enttäuscht und äh, macht eine negative Erfahrung damit. Ich glaube, ein Monat ist ein guter Richtwert, genug Zeit für den Kunden, das Gerät zu testen, auch Vertrauen zu gewinnen, weil nicht jede Funktion testet man zu Beginn. Und wenn man das einen Monat hat und das funktioniert, dann weiß man ja, dass es das auch irgendwo in Ordnung ist. Und ich würde das eher als marketing sehen, also die Kosten für Retouren und alles drum und dran, als, als, ja, als verlorenes Geld weil wenn man diese Sachen anbietet, dann verkauft man auch mehr.
0: Finde ich eine sehr interessante Perspektive auf diese Kosten, das als marketing invest zu sehen. Steffi, hast du hier noch irgendwelche Ideen, wie man die Kauferfahrung noch besser gestalten könnte?
2: Ja, also eine genaue Beschreibung des Artikels ist ganz wichtig. Also einfach eine Erwartungshaltung bei dem Kunden schaffen. Dafür helfen dann auch wieder unsere sogenannten Refurbished-Gradings, also was jetzt zertifiziert hervorragend sehr gut und gut ist. Einfach weil dadurch der Verkäufer die Artikel besser einstufen kann, mehr Details dem Kunden mitgeben kann. Ähm, so, weit, so weiß dann auch der Kunde, was er zu erwarten hat, was er für einen Artikel bekommt, was dann auch einfach wieder dazu führt, ähm, dass die Retouren gesenkt werden. Und wie Michele schon gesagt hat, ähm, Vertrauen, also Trust ist ein sehr großer Punkt. Ähm, ja, auch wenn jetzt der Refurbish-Bereich ein wachsender Markt ist ähm, und immer mehr Anklang findet, ist es trotzdem gegenüber dem Neuzustand immer noch ein Risiko, was ähm, ähm, Kunden sehen und daher ist es halt wichtig, auch Vertrauen zu schaffen beim Kunden. Auch hier haben wir daran gedacht und das Refurbish-Programm hat halt die Retail Standards mit aufgenommen, was jetzt halt ähm, kostenloser Versand ist, Rückversand, 30 Tage, Widerruf, genau.
0: Das heißt, Michele hat quasi automatisch genau das gemacht, was wir empfehlen?
2: Michele hat alles richtig gemacht. Sehr, sehr gut.
0: Ja, wir mussten quasi dann keine neuen Punkte
1: mehr erfüllen, weil wir eigentlich schon in den Standards schon verkauft hatten. Wir haben ja schon ein bisschen früher Refurbished-Ware verkauft, bis, bis die Refurbished-Zustände jetzt kamen. Genau. Aber auch von Erfahrung her würde ich sagen, das macht durchaus Sinn. Also das ist jetzt nicht ohne Grund ausgewählt worden, diese Kriterien.
0: Hm. Michela, hast du in abschließend vielleicht so noch so drei Top-Tipps für für unsere Zuhörenden, die jetzt überlegen, so, boah, das klingt das super spannend und ich finde es ja auch an sich ganz gut und würde auch gerne in dieses Refurb-Business einsteigen. Ähm, aber ich weiß noch nicht genau, worauf ich achten sollte. Also was wären so deine drei Top-Tipps für angehende Refurb-HändlerInnen? Ja, also absolut die Dinge, die ich eigentlich bereits schon erwähnt hatte. Ich würde
1: mir nicht zu wenig Zeit nehmen, sondern ich würde mir gut überlegen, welches System brauche ich, welches System sollte ich mir aneignen, und ähm, mit dem sollte ich zusammenarbeiten? Dann, ähm, wie gesagt, Lagerhaltung unbedingt, wenn es die Software nicht kann, mit Seriennummer. Also Wareneingang soll mit Seriennummer am besten passieren und auch der Warenausgang, ähm, damit man so eine schöne Kette hat, also wie das, wie das durchlaufen ist und eine gute Qualitätsprüfung. Das ist absolut wichtig, ähm, die Geräte zu prüfen, bevor man die verkauft. Genau, also die drei Punkte unbedingt. Ähm, sich Zeit nehmen, vergleichen, welche Anbieter gibt es? Und ähm, ja, ich glaube, wenn man die drei Dinge hat, ähm, dann fehlen nur noch die Refurbished Geräte. Und wenn man die auch hat, dann kann man, glaube ich, gut äh, losstarten, um auf eBay Refurbished Geräte zu verkaufen.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Stefanie, hast du vielleicht noch ein paar äh, eBay-Partner, äh, die du nennen kannst, die Refurb-HändlerInnen eben bei Themen wie zum Beispiel Fulfillment unterstützen können?
2: Ja, also grundsätzlich haben wir eine Reihe an Drittanbietern, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, über die Verkäufe ihre Produkte anbinden können. Speziell jetzt zum Ebay Fulfillment sind es ähm, Channel Advisor, Plenty Markets, Dreamrobot und JTL. Es gibt aber auch Shop-Systeme ähm, mit ähm, Marktplatzanbindungen und hier gibt es äh, Magento zu nennen, Shopify, Shopware und ePages. Ähm, es gibt auch Middleware. Und hier, um einige zu nennen, ähm, ist das hier Afterby, Dreamrobot, ähm, Magna Lista, Novo Mind, auch Plenty wieder und Rockio. Aber grundsätzlich arbeiten wir mit sehr, sehr vielen Anbietern, Drittanbietern zusammen und ähm, können wir sicher auch verlinken.
0: Das waren jetzt in der Tat viele Partner. Einfach damit unsere Zuhörerinnen da nochmal den Überblick haben, werden wir das nochmal in den Shownotes aufführen und natürlich auch entsprechend verlinken. Damit sind wir auch jetzt schon fast am Ende angekommen und wenn ihr unseren Podcast ja schon mal gehört habt, wisst ihr, was euch jetzt erwartet. Und zwar fragen wir am Ende immer unsere Gäste, was habt ihr denn zuletzt bei Ebay gekauft? Michele, vielleicht du zuerst.
1: Ja, Also ich konnte ja zum Glück nochmal nachschauen. Wir kaufen recht viel auf Ebay ein. Einfach normale Dinge, die man so im Büro braucht und das
0: Letzte, was gekauft haben, waren ein Toner für unseren Drucker. Bei dir natürlich vor allem die Frage, was habt ihr vielleicht als letztes verkauft? Also nicht muss nicht sekundenaktuell sein, <lacht> aber so ne, was was war da, was was hast du noch im Kopf? Zumindest, wo ich jetzt nachgeschaut habe, war es ein iPhone 12
1: 64 GB in der Farbe schwarz. Im Zustand sehr gut refurbished. Stefanie, wie sieht es bei dir aus?
0: Was hast du zuletzt bei eBay gekauft?
2: Ja, es ähm, ein ganz bekannter ähm, Koffer mit gewissen ähm, Beauty-Produkten, unter anderem ein Föhn und Lockenstab.
0: Ich muss zugeben, ich, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, welchen Koffer du du meinst. Aber ich denke, viele Zuhörer werden jetzt vielleicht doch sagen, ja, ah, ja, ich glaube, ich weiß, wovon sie redet. Hast du denn auch letztens noch was verkauft bei ihr?
2: Schuhe. Schuhe? Nix refurbished. Sorry. <lacht>
0: Ist ja auch okay. ne? Dann äh, vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall für eure Zeit und die vielen, vielen hilfreichen Tipps. Und Michele vor allem die auch für den Einblick. Ja, Ich glaube, das hilft vielen, die im Bereich Refurb einsteigen wollen oder da gerade angefangen haben, nochmal zu gucken, okay, worauf sollte ich doch nochmal achten. Vielen Dank, dass Sie heute hier war. Danke. Danke auch. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Liebe Zuhörenden, wir freuen uns immer sehr über euer Feedback zu unserem Podcast. Schreibt uns doch gerne in der eBay-Community oder auf unserer eBay for Business Deutschland Facebook-Seite, ob ihr vielleicht bereits im Refurbished-Handel tätig seid oder darüber nachdenkt, dort tätig zu werden. Welche der Tipps von Mikela haben euch vor allem geholfen? Vielleicht habt ihr auch noch weitere Tipps für andere Zuhörende, die ihr gerne teilen möchtet. Und natürlich könnt ihr uns dort immer euer Feedback zum Podcast allgemein geben. Wie immer freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder ein Like da lasst, denn das hilft, unserem Podcast dabei zu wachsen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Der eBay Restore wächst, wächst jetzt mit. Vertieft euer Wissen bei der eBay Restore Academy am 19. Oktober. Es erwarten euch interessante Vorträge und Diskussionsrunden mit unseren ExpertInnen rund um den Handel mit nicht neuer bzw. überholter Ware. Workshops und viele Gelegenheiten zum Networken an den verschiedenen Informationsständen unserer eBay Restore Academy. Das Ziel ist es, dass ihr beim nachhaltigen Wachstum auf eBay in unserem Restore unterstützt werdet. Einfach am 19. Oktober 2023 von 12 bis 24 Uhr hier bei uns in Kleinmachnow bei Berlin. Den Link mit allen weiteren Informationen findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. back.